0: Эфир, Футбольный сезон. Подписывайся и следи за новыми сериями. Добро пожаловать э, всем на борт футбольного сезона 2021-2022. Мы продолжаем следить за тем, как этот сезон развивается, причем развивается на старте. То есть э, его э, угол... Взлета мы наблюдаем, и, конечно, события, которые происходят на старте этого сезона, просто невероятные. Саш, я тебя приветствую. Да, привет. Значит, ну, мы не можем не зафиксировать переход Лионеля Месси, мы фиксировали в прошлом значит выпуске только его расторг... Ну, то, что он расторг свои отношения. да С Барселоны не расторг, а закончил свои отношения. И тогда еще не было понятно, куда он уйдет и что будет. Теперь вот все понятно. И вот с какими ощущениями ты сейчас по отношению к этому переходу живешь? С каким пониманием, какие мысли у тебя появляются в голове?
1: Ну, я, честно говоря, в восторге, потому что у нас появляется что-то совсем новое, чего уже, наверное, давно не было со времен Мадридского Реала, когда там были Галактикус, это середина 2000-х, но ну, в начале 2010-х, когда Криштиану Орналдо, Карим Бензема и Кака перешли в Реал Мадрид, я вот больше не припомню таких вот супер событий, хотя, наверное, Барселона... 2013-14-15, когда Неймар и Суарес присоединились к Леонардо Мессию. тогда тоже был вот такой определенный трепет, хотелось увидеть гениев в действии. В современном футболе очень много механики, очень много передач, очень много комбинаций, структурности, а вот порой часто не хватает просто дриблинга, красивых взаимодействий между техничными футболистами. И сейчас мы это получим, если Мбаппе Такие останется, а я так понимаю, что президент ПСЖ надеется на это. Он вчера заявил о том, что он очень хочет, чтобы БП был в Париже, остался. Так вот, если БП, Месси, Неймар, Ди Мария в четвером будут что-нибудь придумывать, я с удовольствием даже посмотрю чемпионат Франции и просто получу удовольствие от футбола, потому что, ну, как я уже сказал, мне не хватает, не хватает со в футболе экспрессии, техники, дриблинга, и я с удовольствием хочу этим насладиться. А ты что думаешь, Максим?
0: Ну, я вот думаю, что... Возникла та самая потребность, о которой ты говорил в прошлом выпуске, проанализировать, если Месси перейдет в ПСЖ, проанализировать Месси этого этого сезона. Думаю, что ПСЖ действительно становится уже на старте этого сезона одним из главных персонажей. То есть мы в конце прошлого подкаста сезона мы подвели итоги и выделили главных персонажей уже по, по результату, скажем так. А сейчас мы видим, сезон только стартует, у нас уже есть персонаж и очень любопытный персонаж. Согласен с тобой по поводу того, что это ну, в тех условиях, которые э, существуют сейчас, которые мы зафиксировали в прошлом сезоне, о структурности, о системности, ты сказал, о тренерстве. э, Это что-то невообразимое появилось, потому что действительно команда э, импровизаторов, индивидуалистов, и вот как как это все будет в новом сезоне, вот исходя из того, что ты проанализировал, мы вместе проанализировали по поводу прошлого сезона, каким тебе видится этот ПСЖ, вот настолько импровизаторский в системе, которая ну, адаптируется под абсолютно новый футбол, то есть когда тренеры настолько управляют, то есть когда импровизация... Ну, на поле она стала значительно меньше. Здесь же будет просто тут все исполнители заточены на импровизацию. Каким видишь, ПСЖ?
1: Я, я вижу ПСЖ очень ярким и зрелищным. Конечно, эта команда наверняка будет пропускать много и вкусно, потому что ну, для контратак очень уязвим ПСЖ. Для контратак соперников, когда при потере мяча парижане будут пытаться перестраиваться в фазу обороны, наверняка там будет очень много огромного пространства, потому что все знают, что и Неймар, и Месси специально экономят свои силы, не возвращаясь в оборону для того, чтобы лучше себя проявить в атаке. И это у них получается, то есть выгоды от их атакующей игры больше, чем чем потерь при их оборонной игре. То есть убытков меньше получается, чем прибыли от их действий на поле, если так в денежном варианте выражаться. И за счет вот этих плюсов PSG будет просто добивать больше, чем соперники в чемпионате Франции уж точно. В Лиге чемпионов, наверное, тоже будет на это ставка сделана. Плюс, я бы сказал так, у мадридского Реала в те времена, когда он выиграл кубок чемпионов, тоже было три человека, не отрабатывающих на оборону по сути. Это Бейл, ну да, он когда-то был защитником, но в Мадриде на самом деле я не припоминаю, что он что-то такое невероятное творил в защите. Бензима, ну более-менее дисциплинированный игрок, как Мбаппе, более-менее. Что касается Криштиана, он вообще никогда не отрабатывал. То же самое будет с Леонелем Мисси. И все-таки, тем не менее, и Анчелотти, и Зидан способны были сбалансировать систему за счет Казимиру в первую очередь. Вот этот человек, который выжигал все и вся, Серхио Рамос регулярно поднимался в агрессивно, высокие позиции, дисциплинированный Варан их страховал, если говорить о центральной зоне, более того, у Мадрида ведь еще и фулбеки были очень атакующие, Марсело, и Карвахали. И ничего, как-то справлялись, как-то вот переходили в систему 4-4-2. Самое главное, что было Каземиру, были Серхио Рамос и Варан, которые на топовом уровне действовали. Плюс Карвахали очень хорошо возвращался в оборону. Но тот же Кросс и Модрич далеко не всегда качественно прессинговали вот в эти победные сезоны, даже когда они были молодыми. Сейчас у PSG есть люди, которые будут отбирать мяч, которые будут давать баланс, на мой взгляд. Это, в первую очередь, Данилу Парера, которого они подписали и спорту. Я думаю, ты помнишь этого парня, очень хорошо отбирающий парень. Остается Гие, никуда его продавать не нужно. Там кто-то писал о том, что сейчас PSG срочно будет всех распродавать. Но вот я читал последнюю информацию, вроде бы как нет, все остаются на местах. Потому что во Франции в связи с пандемией сейчас не существует фаерплея, не существует потолка зарплат. То есть Париж спокойно может еще пару лет, как раз до окончания контракта Месси 2023 года, Париж спокойно может покупать сколько угодно и держать у себя игроков, не продавая. Есть Данилу Порейро, есть ГиЕ, два опорника. Они, если что, дадут баланс команде. Плюс можно легко, спокойно ставить тройку. Центральных защитников Серхио Рамос, Маркиньос и Кимпембе. Есть еще Керрер, кстати. Так что, скорее всего, я предполагаю, Почетину перейдет на схему с тремя защитниками и двумя людьми в центре, там Данила и Верати будут играть в центре, например, или там Данилу и Вейналду. возможно, какие-то и другие варианты, но я думаю, что схема 4 предполагает под собой то, что будет сидеть кто-то из футболистов-атакующих, тот же Ди Мария на скамейке, но ну, вряд ли это его устроит, но ладно. Может быть, он будет сидеть. Если это будет там, схема 5-2-3 или 5-3-2, тогда уже будет сидеть кто-то из центральных игроков, тот же Вейнал. Я думаю, что он без проблем посидит. В любом случае, я считаю, что сейчас у Парижа есть игроки, способные дать баланс. Тот же Ачраб довольно неплохо, хорошо может отрабатывать на обороне. Я уже сказал про трех центральных защитников, я назвал двух опорников. Так что... Да, ПСЖ вряд ли будет прессинговать и контрпрессинговать хорошо. Да, это правда. Но если они будут быстро возвращаться за линию мяча, у них будет будет все в порядке. Другая проблема, которая мне кажется более важной, это то, какое будет настроение в Париже. Максим, это я к тебе хотел сейчас обратиться. Я недавно читал про галактикус, про мадридский галактикус у Майкла Кукса в книге. Он писал о том, что тот же Зинадин Зидан до перехода в Реал, был очень серьезным игроком, дисциплинированным. Он отрав... Особенно в Ювентусе, где невозможно было по-другому играть при лимпе. Но когда он перешел в Реал, он расслабился. Он полностью отказался от, какой-либо... от какого-либо объема работы, наоборот. То же самое касалось и Фигу, и Беком, и остальных. Плюс у Реала не было хорошего опорника, который бы вырезал всех. Ну, Макелеле какое-то время был, потом он ушел, и это, при... это привело к огромным проблемам. И вот мне интересно, в ПСЖ сейчас Будет ли вот эта атмосфера расслабленность? Будет ли атмосфера такого пофигизма в каком-то смысле? Если будет эта атмосфера, если к тренеру будут относиться как к очередному пришедшему и потом ушедшему, то, скорее всего, в самые важные моменты, я думаю, пассажир может рассыпаться. Это уже весной будет. Если же сейчас почетильно удастся сохранить хорошую атмосферу, я смотрел вчера видео с Месси, как он в Париж пребывал, и как они с Эрхио Рамосом поздоровались, с улыбками. Я не знаю. Вот, вот если это искренне, если у них действительно хорошая атмосфера в команде будет, тогда этот ПСЖ будет главным фаворитом Лиги Чемпионов 100%. На мой взгляд, с балансом не будет проблем, на мой взгляд. А если же у них в раздевалке будет твориться борьба за лидерство, кто главнее, Рамос, Неймар или Месси? Если у них будет Почетино в роли подданного, а не в роли главного. Вот тут я думаю, что Париж может, может утонуть. Как ты думаешь, Максим, вот какие проблемы ты видишь в игровом плане или, может быть, в психологическом у ПСЖ?
0: Ну, действительно, тут проблемы, в первую очередь, те, о которых ты говоришь, на ум и приходят. Действительно, ты прав. Потому что как бы в игровом, ну... Там чемпионат Франции, они должны растаптывать да, таким составом. Групповой этап Лиги Чемпионов тоже должны растаптывать. А вот что там будет уже, если представлять ПСЖ в битве там, с Челси Тухеля и с Сити Гвардиолы, это уже отдельный разговор. Пока мы ведем да, первой части чемпионата, первой части сезона разговор. И вот здесь действительно есть велика вероятность, что вот это... Экспрессия импровизации, импровизаторов, она может в какой-то момент занести команду, занести и начнутся какие-то бурления, тем более, что не раз приходилось встречать информацию по поводу того, что Килиан БП почему в Реал хочет, почему в Мадрид. Во-первых, это его мечта детства, во-вторых, он как бы у него заочный такой спор со своим кумиром Кристиану Роналду. То есть он хочет стать королем Сантьяго Бернабео. И у него вот это есть стремление быть лучшим. То есть первым. И понятное дело, что в ПСЖ он не может быть первым. Не на фоне Неймара, уж тем более на фоне Леонеля Месси. Поэтому здесь уже есть определенный... Плюс нужно учесть, что... Посмотри, Килиан Баппе — это другое поколение футболистов. То есть он значительно их моложе. То есть это новые модели игроков. А вот те, что остальные, те, что пришли, — это взрослые уже футболисты. Это уже зрелые, повидавшие вид, ближе к поколению Месси. Неймар на 5 лет, по-моему, младше Месси, но Неймар воспитывался да, под крылышком Месси, он пришел из Сантоса, да, он был э, большим проспектом, но звездой он не был, э, его считали очень перспективным, но звездой он стал именно под крылышком у Месси. Поэтому здесь есть, конечно, серьезные проблемы. Если смотреть на игровой контекст, то действительно согласен с тобой, что у ПСЖ есть классные опорники, классные центральные полузащитники, которые могут давать, скажем так, какой-то эпизодический прессинг. Возможно, новый вид прессинга появится у Почтина. Какой-то вот в средней линии, чтобы... Потому что и Верати здорово прессингует, он мощный физически, и Данило, и Куе, и Эрера может, Виналдум. Виналдум, да, Виналдум. Эрера может выйти под собитие в какой-то момент. Поэтому, действительно, там центральные полузащитники очень здоровские. Плюс Хакими приход очень хороший. Он м- может играть и с фуллбэком полным, и может играть... Потому что в Дортмунде он играл и правого защитника, и правого винбека. То есть там Люсьен Фавр экспериментировал в течение сезона, и он знает, как это переключаться. Плюс у Конте... Поэтому как бы у Почетина, я вижу, есть классный материал создавать сейчас новую структуру. Новую структуру, абсолютно новую. Мы увидели структуры Тухеля и Гвардиолы и говорили о том, что в конце прошлого сезона, что вот у Юнайтед, у Сульшера что-то вот наклевывается интересное, когда есть какая-то структура в обороне, да, и прессинг дадут, а есть импровизаторы впереди. тут Бруно Фернандеш, Погба. И вот это сочетание э, Сульшера удавалось в прошлом сезоне. Но оно не дало титула в итоге. Оно не дало титула. Титулы забрали те, кто умеет играть в структуру. Сейчас посмотрим. Ну, про Сульшера это отдельный разговор. Долгий. У нас он все время всплывает в наших подкастах. Так вот, по поводу атмосферы в раздевалке. Я думаю, что действительно... Вот мне кажется, если Мбапе все-таки отпустят, если он добьется своего, то шансов у ПСЖ больше показать в следующем сезоне какой-то невероятный футбол и результат, потому что это будет, это будет группа игроков одного примерно поколения, там, с разницей в 5 лет. Они, у них есть эта близость. Мбапе это другой возраст, абсолютно, ну, оно видно, он немножко сторонится, то есть он в своей какой-то вот э, игре, в своих каких-то фантазиях, он там сейчас с Холландом, да, там э, э, бьется, то есть конкурирует, и заочно со своим кумиром э, Криштианом. То есть э, я, например, вижу, что если Мбаппе уйдет, то ПСЖ будет лучше по результатам, и в атмосфере будет э, э, легче управляться. Плюс по Почетино, конечно, Почетино это не тот тренер, не для такого клуба. Мне даже показалось, что когда он обнимал Леонеля Месси на том видео, он готов был расплакаться от ощущения, что мне теперь с вами делать. Вы же, вы же не оставляете никакой тренерской мысли, вы же загоняете меня в тупик, я должен выдумывать просто что-то. Ну, что-то выдумал. У него есть маркер, да, который он придумал в ответном матче против Баварии, когда у них что-то получалось. Именно когда они э, поделились на две команды. Да, Баппе, Ди Мария и Неймар. В свой футбол играют, а остальные играют против Баварии. Э, и да. вот им нужно понимать, что Почеттино очень долго сидел в Лондоне, э, в Тоттенхэме. Он, э, и все вот те звезды, которые из Тоттенхэма вышли, тот же Харри это он их взрастил. То есть он не имеет он не имеет опыта, когда к нему приходят топ-звезды, и он не знает, как с ними налаживать контакт, в отличие от того же там Гвардиолы, от э, Туфеля. Поэтому для него сейчас тренерская карьера, мне кажется, заново начинается. Вот, вот, вот. В этом смысле, ну, так я тебе отвечу. Очень-очень интересный персонаж у нас наклевывается. Просто невероятно. Это какой-то греческий бог у нас появился. И будем за ним следить. Ну, вот, кстати, хочу тебя спросить. Ну, вот видишь ты, например, как может играть ПСЖ этот ну, против Тухеля Челси? Вопрос
1: очень сложный, конечно. Хотелось бы посмотреть хотя бы 2-3 матча ПСЖ с Леоналем Месси, как почетино будет строить игру команды, что это вообще будет. Но я так скажу, в любом случае я предлагаю вот тебе, нашим зрителям, кто еще не подписался, подписываться, следить за ПСЖ.
0: Следить
1: по ходу сезона за Месси и Париж Сен-Жермен. Может быть, не каждый матч их обозревать вот так, но хотя бы через два матча встречаться и говорить о том, что происходит, как, происход, как строится невероятный суперпроект, аналогов которому аналоги были, тот же мадридский Реал, да, или Барселона в свое время, но сейчас это, это просто взрыв, это невероятное что-то происходит, история, мы видим миллионы просмотров на видео про Месси. Даже в украинские некоторые каналы просто элементарно какие-то интервью Месси выкидывали. И если раньше у них было по 5000 просмотров, то есть я увидел сегодня 279 тысяч просмотров. То есть люди очень, людям интересно, нам с тобой очень интересно. И чтобы ответить, как ПСЖ будет играть против Челси, наверное, нужно посмотреть несколько матчей, примериться как-то. И тогда уже, я думаю, мы с тобой порассуждаем. Но, в принципе, в предыдущем выпуске я несколько мыслей сказал по поводу того, как может играть по СЖ. Плюс у меня есть видео на канале со схемой. Но я думаю, что будет интересно.
0: Я вот говорил про «Галактикос», и я вот думаю, ну да, «Галактикос» добивались своего результата, «Мадридский Галактикос». Но сейчас я в контексте наших итогов прошлого сезона понимаю, что футбол-то поменялся, реально поменялся. То есть если тогда э, таких тренеров, как Гвардиола, как Тухель, их было совсем чуть-чуть, то сейчас э, эти тренеры умеют управлять игрой. Я не представляю, как Почетина будет управлять э, во время игры э, какие-то идеи свои вносить. Я просто не представляю. Мне кажется, он будет беспомощным. Ну, в общем, надо смотреть, да, да, да.
1: Да, я думаю, что э, но тренер, вот ты все, все правильно сказал, тут нужно просто буквально чуть-чуть дополнить. Это очень умный тренер, э, прошедший школу того же Марсела Бьелси. И наверняка у Почетино есть свои соображения по поводу того, как строить боишься, иначе зачем он вообще сюда приходил. Он же должен был понимать, ну да, может быть, что и Месси придет, потому что Париж за ним охотился. У Парижа был грандиозный план на 500 миллионов, как выкупить Месси. И я думаю, что у Мауриси есть какие-то заготовки. Мы видели то, что с Баварией он неплохо на самом деле свою команду приготовил, уничтожил Баварию. Счет там не соответствовал тому, что происходило. И я думаю, что сейчас для Мауриси это реально большая проверка. И мы посмотрим, что он покажет. Пока что, я согласен, у Мауриси ни разу такого опыта не было. То, что происходило в Тоттенхене, это совсем другой полюс. Это это клуб, который собрал там нескольких звезд и пытался их отчаянно удерживать, не покупал никого. Здесь же каждое лето какие-то сумасшедшие трансферы, постоянные изменения, плюс работа с суперзвездами. Интересно, если Почетину справится, мы... Сможем назвать его одним из лучших тренеров в мире, вот прям вообще без сомнения.
0: Абсолютно с тобой согласен, потому что перед ним стоит, ну, невероятно сложная задача в таком динамично меняющемся футболе, когда все начали играть в структуру. Я ведь недавно комментировал матч Монако в Лиге Чемпионов Квалификации. Не очень понравилась команда никакого че. Это очень интересное решение. Это очень быстро они вспарывают просто оборону в 2-3 пасса. Им не нужен контроль То есть и видно, что они действуют по идеям. То есть то, что было оговорено. То есть они знают, что делать. То есть их решение молниеносное. Они уступают тому же ПСЖ в плане звездности футболистов. Но видно, что тренерская идея настолько соответствует именно этому уровню игроков. Они настолько исполнительные. И благодаря этому они в своих решениях быстрее. Поэтому, конечно, кажется, вот первоначально я и сам сказал, что такой ПСЖ должен растаптывать чемпионат Франции. Но бог его знает. Может быть, даже тот же классный Лиль, который сенсационно выиграл. Думаю, как минимум покусаться в матчах друг против друга, против ПСЖ эти команды смогут. В общем, да, предлагаю действительно следить за ПСЖ, если тебе есть что добавить, я с удовольствием послушаю твои мысли, потому что реально персонаж просто сложный. Что
1: интересно, да, что интересно, по поводу Монако я согласен, буквально недавно в Твиттере попал на одного аналитика, который расписал то, как атакуют Монако, это фантастика, как они занимают пространство между линиями, как у них структурно создаются треугольники на флангах. Блеск. То есть можно за Монако, за Монако смотреть по сравнению с тем, что было раньше, при том же Жердим, Сейчас совсем другое кино. А по поводу ПСЖ тут важно отметить то, что Почтино никогда не был структурщиком. А, да, в, ту, в смысле атаки позиционной. А, в позиционной атаке обычно ставка была на Кейна и Сона и на то, что ну, что-нибудь там придумают. Поэтому, собственно, Тоттенхем никогда реально не претендовал на чемпионство, даже когда шанс был вот тот самый сезон, когда Лестер выиграл чемпионат. Почти но хорош в организации контратак и хорош в организации прессинга и контрпрессинга и вообще обороны. Сейчас, возможно, даже как бы сказать, он подходит ПСЖ, по потому что если бы это был Тухель или Гвардиола, ему крайне сложно было бы вот такую команду, еще и смесь, ну, суперсложно было бы как-то структурировать а, в атаке, заставить их действовать согласно инструкциям. Хотя, зная гений э, Тухеля и Гвардиола, я думаю, они бы, может быть, тоже справились бы, но все-таки, ладно. По поводу Пачетину, он ничего придумывать в атаке не будет. То есть, скорее всего, он даст свободу своим игрокам, а его задача сейчас – это действительно очень хорошо наладить оборону и сделать так, чтобы был баланс. Это вот сейчас самое-самое главное для ПСЖ. У них большие проблемы были в прошлом сезоне при Почетину со взломом низких блоков, теперь с появлением Месси но эта проблема должна быть решена я так думаю, и каких-то особых тактических идей по чтению новых в атаке именно придумывать не будет. Самое главное сейчас для Парижа – это заняться обороной, на мой взгляд.
0: Что ж, тогда наблюдаем за ПСЖ в сезоне э, 21-22, а сейчас мы перейдем, значит, и зафиксируем события э, Суперкубок Европы. Челси выиграл у Вилли Реала. Спорт-эфир. Футбольный сезон. Подписывайся и следи за новыми сериями.